When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. I förra avsnittet av DIF-podden. Jag, jag tror att Ranegi gör hattrick mot Falkenberg. Så nu, har, nu kommer han göra noll mål. Men jag tror att han gör hattrick. Nu kommer han dra, nu kommer han dra korsbandet på sändningen. Alltså jag, jag är imponerad av Anna som ska ha vita boxfetchbord på en korta premiär. Riktigt modigt, det ska jag aldrig våga. Jag vet inte hur skit det blir på de där bussarna. Man går på händer. Ja, du får sitta still helt enkelt och gladpack runt kuxen. Liksom. För blåa tandläggar skit. Hejsan, hejsan och varmt välkomna till DIF-podden, avsnitt... Ja, Olof, det får du klippa in. Vilket avsnitt det är? Ja, Nisse. Efter 78 kommer 79. Alltså 79, 7, 9. 79, 7, 9. Tack så mycket. Och ni hörde den nya signaturen som ni hörde i början här. Det är faktiskt så att vi kommer ha med den här gästen lite oftare- och då har han sin egen jingle eh, som vi har spelat här innan. Eh, jag säger egentligen varmt välkommen till Djurgårdens hedledamot va? Eller hedersordförande eller vad säger han? Hedersledamot. Hedersledamot. Pelle Kortschak, eh, varmt välkommen. Det är en ära Nisse och ja. det är alltid lika kul att komma hit. Jag fick ju eh, chansen att eh, tala i er fina podd, eller våran fina podd för det är DIF-podden. I höstas var det väl? Eller kanske var i våras. Och nu får jag inkalla det igen. Och det är ju fantastiskt att man inte är på spärrlistan. Ja, det är skitkul. Och jag älskar att snacka Djurgården, det vet ni alla. Och, och det ska jag få göra nu. Så det är super. Och eh, hemmapremiären ligger nu runt, eh, ska jag säga, runt hörnet. Eh, när det här spelats in så är det en fredag. Det är två dagar innan borta premiären mot Örebro. Och eh, när det kommer ut här, alltså veckan innan... Eh, hemma premiären mot Falkenberg eh, Och ni som inte har köpt biljett nu Nu är det ta med fan dags alltså eh, Ja eh, Pelle Hur eh, taggade du inför säsongen? Ja det är ju alltid Det är så skönt när det närmar sig Det är ju pirrigt, det är ju för oss alla Och det är, det är en skön känsla i kroppen Och man har alltid en skön känsla Innan, innan det sätter igång Allt. Jag kan aldrig har liksom har den känns eller kan förnimma att jag haft någon sån här känsla. Ja, ah, det går, kommer inte gå någon bra i år och sådär liksom utan man har ju alla har ju förhoppningar och eh, en bra känsla, kanske extra bra känsla i år. Eh, så det ska bli superspännande. Och en Allsvensk premiär är ju en Allsvensk premiär, det är något, det är det, det är det finaste vi har i svensk idrott tycker jag. 
Och det är lite det vi ska fokusera på idag. Pelle, du kommer ta upp lite gamla exempel på premiärer och vi pratar om publiksiffror och bland annat mm. någon siffra från 86 där var det var när det var... Mm, det var sista matchen, 648 årskåda eller något. 468 kanske var mot Älvsborg. Kimmo Rolin debuterade, bra Kimmo. Han är en true diva, han går på alla fighter. Vi håller ihop gänget, det är viktigt att hålla ihop gänget Nu kommer vi på stickspår, nu ska jag berätta Nej men vi kan till och med ta ett stickspår här innan vi, mm. vi, vi, vi Nej men vi kanske har lite premiär för, för det är lite kul så här med premiär För det är som sagt en speciell känsla Och sen när man lägger då spelprogrammet och så vidare Då är det ju frågan, de flesta klubbar Vill ju ha premiärer, för premiär Lockar ju extra åskådare Och eh, sen har man ju Provat vissa saker för att få ännu mer intresse kring premiär Vi mötte ju Gnaget ja. en gång Och det var ju inte så länge sedan och det, Men det kändes jättekonstigt ja, och, det. Och, och det var egentligen feltänkt skulle jag nog tro För en Gnaget match lockar ju självklart åskådare Och en premiär lockar självklart åskådare Då hade man kanske, eller vi ska vi säga Då hade vi väl någon tanke kanske att då kan det bli gigantiskt mycket åskådare ja. Men det är dumt att slösa med två aktiviteter liksom i samma match Jag kan hålla med dig där mm. Och det var 2011 och det blev 0-0 Se här i mina fina anteckningar som jag gjort För det är viktigt att förbereda sig Ja, och det, och sen var, det var inte det så här aspark klockan tolv Eller något sånt där Ja, det var något konstigt Ja, det var något konstigt Nej, det var ingen höjd där faktiskt Men det, det var en test som vi gjorde Men sen var det faktiskt inte så länge sedan vi mötte Bayern också i någon premiär tror jag I alla fall på eh, 2000-talet eh, Så hade vi att det var Hammarby Djurgården i någon första match tror jag Fast jag är inte säker eh, Jo, 06, då var det Diff Bayern 0 Alltså, 06. 06. Den kommer inte jag ihåg alls faktiskt jag tycker, Men jag börjar bli gammal Jag börjar bli kalke brukar jag säga nu Jag är ju 63 år snart alltså, Så man kan inte komma ihåg allt Men Djurgårdsminnen är det viktigaste vi har Okej lite gamla premiär då Nu sätter vi igång Nej, vi, vi, vi behöver inte, vi kan, Jag tänkte vi kan Ta det lugnt Teppel Jag, tänkte, jag, vet, jag, jag dricker kaffe också ja, Det är så du, skönt du, du, du Jag har fått kaffe och snissen Mm um, om vi, om vi tar andra saker så bara Du snubblade över ett matchprogram här Från 1986 mm. Mm. Som jag hade eh, Inhandlat på Tradera eh, Ett färg Fan vad snyggt det matchprogrammet mm. var Det var faktiskt snyggt och det, och det är jag lite stolt över För när jag såg det liggande här nu hos Nisse Vi är hemma hos Nisse nu förstår ni eh, så, så såg jag ju då Åh det där är det matchprogrammet Och då var, fick jag, då var jag ansvarig för det matchprogrammet 86 Jag kommer ju till styrelsen 81 och, och då hade vi som huvudsponsor var året runt. Hade vi och det på tröjan också? Då hade då? vi det på tröjorna, exakt. Och, och då hade jag ju, då jobbade jag på tipptjänst på den tiden så jag hade bra connections i medievärlden så att säga. Så då blev jag, så gjorde året runt matchprogrammet till oss. Så det, och, och då var jag då ansvarig för en våren del. Och nu ser jag Djurgårdsmärket är inte helt korrekt. Det är lite spetsigare. Det hade de lite arga på Jan Olof, han som är varumärkesansvarig i Alliansstyrelsen. Men, och det var kul och det var ju ganska bra matchprogram. Men då gjorde vi nog bara ett matchprogram för hela säsongen och sen hade vi ett lösblad. Ja, för det var ganska gediget, mm. alltså spelarpresentationerna ja, och allt sånt där. Ja, exakt. Och ganska eh. mycket sponsorer. Ja, lite så här coola. Adidas Originals mm. bland annat. Scandicotellen som fortfarande är kvar. Ica-handlarna som fortfarande är kvar, ser vi här. Eh... Men, men på den tiden då var det så då köpte då såldes det och så la man i då ett mm. lös, lös program då alltså Exakt. för så den matchen köpte, så att säga. Det, ja. jag tror pris 10 spänn. Och här är ju faktiskt eh, reklam för stadshuskällaren och var i stadshuskällaren nu eller har ju varit i ropet. Jo, för det var de som gjorde maten för vår fantastiska 125-årsfest. Som vi kommer komma in på alldeles mm, strax ja. här. Men det är ett ganska gediget, jag tycker det känns lite mer som ett seriealbum. Det är lite tjockare sidor, mm. det är liksom presentationen. Ja, Uh, har du det... sparat mycket matchprogram? Ja, alltså, därför, lite, lite har försvunnit Men jag är ju jätte Och det här tycker jag är kul Det var serieteckningar som jag köpte från Det fanns en engelsk tidning som hette Shoot Och de hade serieteckningar så jag fick ta dem och översätta dem Eller seriebubblor eller vad man säger Ja, mm, så det är faktiskt lite kul. ja det jag har noterat mm. också mm. Jag, jag tänkte fråga dig, men det var alltså en, en mm, Det var en engelsk, från ja. Shoot Magazine London Stod det här, det stod copyright på det Jo, jag har sparat ganska mycket Ganska mycket har jag, jag är ekorre. Den största ekorgen som man kallar sådana som sparar Det var ju min chef Lars Gunnar Björklund mm. Han sparar på allt Och det var ju, han är ju en av de mest legendariska Djurgårdarna, Lars Gunnar Och han hade bland annat en En Han samlade på autografer 
Och det tycker jag var ju ganska kul att Lars Gunnar även när han var liksom en gammal man så gick ju han och samlade autografer. Och även fast han var en superkändis själv för att skriva autografer varje dag så kan han bli jätteglad om han träffade någon sångare eller någon sånt. Men inte var någon idrottsstjärna och fick den autografen. Det var lite kul faktiskt. Men vad Lars Gunnars samling nu? Vart är den? Nej men den har ju hans son Daniel har väl den hemma. Och han hade samling... För när man var yngre så hade man ju... Eller när de var unga då på 40-talet, då fann, vad skulle man samla på då? Det fanns ju inte dekaler. Det fanns ju alfabilder också. Mm. Alltså sådana här fotbollsbilder med, som låg i tablettaskar. Mm. Men han samlade på hotelllabels, hotelletiketter. Och det var så sjukt. Det, det som vi ser på gamla filmer, när de går med sina resväskor så har de liksom en... Massor med etiketter som ser ut som ja. dekaler Fast det är inte dekaler, det är här klister som man kör Vanligt klister som man slickar på dem ungefär Och då så Och då gick han ner till centralen Och så tittade han på folks väskor Och så såg han liksom att det på någons väska Att det stod Grand Hotel Genev Och då skrev han ett brev till Grand Hotel Genev och då skrev han så här, för den körde han alltid I am a Swedish schoolboy and I have a fairly good collection in hotel labels. <laughs> och så vidare och så vidare. Och så ofta så fick han då hemskicka till sig den, dekalen. De och sen hade han det pärmar. Tog han alltid fram när vi var där. Kolla mina hotel labels liksom. <laughs> det är ganska kul faktiskt. <laughs> ja, lite dåraktigt kanske. Jag var <laughs> um, ja, om, om vi bara kan inflika en annan sak. Uh, matchdressen 1986 då som det här året runt matchbrunnen där fruktansvärt snygg. Mm, den var snygg faktiskt. Och äh, träningsoverall ni får googla det liksom var mörkblå med mm, den var ljusblå revär Vad tycker du om årets tröja Pelle? Ja, jättefin. Den alltså, är alltså den är jättefin. Och sen, sen är, har vi ju den här ständiga diskussionen och jag har ju det var ju så här att eh, vi tog ju det kanske också i någon av... Eh, nu kanske det blir lite upprepning från ja, men den trevliga det. kalendern. Absolut, det var ett tag sedan. Mm. Men, men, så det var, jo, när det gäller matchtäckna så var det ju så att vi ändrade då typ 60. Då ändrade vi till de här ljusblåa med smala, svarta, blåa ränder. Då vet ni vad ni snackar mm. om. Mm. Och sen hade vi det, liksom, hela min uppväxt så var det ju dem och det var ju liksom inget speciellt med det. De ändrades ju ingenting. Det kanske blev, vi ändrade leverantörer, vi fick ju Adidas mitt på 70 men de såg ju likadana ut. Och sen var det det här året när vi hade helmörka tröjor, som du kommer ihåg, det tror jag var 79 som, som vi hade helmörka, 78 eller 79. Då hade vi ju helmörka tröjor. Med ljusblå ränder. Med ljusblå ränder. Och sen var det faktiskt lite kul, det var Rolle Orman då, den kända Djurgårdsprofilen som noterade det, som spelade då också. För när, att man, Real Madrid hade exakt de tröjorna. Med samma rivärer som bortaställ nu i någon Champions League-match i höstas. Det är lite coolt. Vi är sådana trendsätter sig i Djurgården. Ja, men det är helt Alla vill vara som oss, det är så jävla jobbigt. Men vi tar det. Vi leder ju ligan på allting. Eh, och, eh, men, och, och sen då, men sen var det faktiskt så här med sko- att vi satt och snackade. Och det, det är också lite kul, för då var det ju Lasse Sandberg nästan som var lite drivande i det. Knivens son då som spelade i Djurgården. Ska vi inte gå tillbaka till brerandet? Ja. Och, då, och, och det är ju lite kul att, att Lasse var drivande i det Och så Lasse och jag satt och snackade ganska mycket Och så bestämde vi att vi skulle ha bredrandigt Och då blev det typ eh, Vi gick upp Det kan vara typ 84 eller 85 Skulle jag tro 85 gick vi upp då Då hade vi bredrandigt vet jag Det var, eh, ja, det var nog 84 84 eller 85 som vi började med bredrandigt igen och sen har vi haft fram och tillbaka. Och sen har vi haft det här med, med vita byxor och inte vita byxor och så vidare. Mm. Men det, det väljer vi själva. Det finns liksom inga regler. För tittar du på gamla bilder så är det ibland vita byxor, ibland mörkblå byxor. Så det, det väljer vi själva. Och nu tycker jag det är snyggt. Och nu är det kul. Ja, ni vet ju själv det här med, med tvätten som vi alltid tyckte var kul. Ja, vi kunde inte ha vita byxor på Kjell tid för han ville tvätta allting i samma maskin. Det är en bra grej. Men, och nu har vi haft vita byxor ett tag. Och nu går vi tillbaka till de blå. Men vid, vid, vid vissa tillfällen kan man också köra vita byxor till den här dräkten om man vill särskilja sig lite mot det andra lagets tröjor som man möter. Vad, vad, vad är du för skola? Smala ränder eller breda ränder? Breda ränder. Du är breda ränder. Ja. För man, jag, nu vet du är inte helt spikat borta tröjan kanske kommer ut den här men den kommer väl vara, du får, Olof, du får censurera mig om den inte har kommit ut men den kommer ju vara vit i år. 
Mm, just det, det kommer ja. det vara. Ja, precis. Ja, men det skulle jag veta. Men jag gillar, jag gillar att ha alternativet där som när vi har som bortatröjan var för något år sedan. Att smala, smala ränder på bortatröjan mm. och breda på hemma. Det, det ja, det var bra. Det är bra analys. Det var ganska snyggt. Och sen, jag är ju fortfarande för ditt ställ som, som bytt sågat sådär, där gul, ja, det, det som var skölden. Ja, det som var skölden. Ja, mm. Någon gång ska vi ha det. Vi kuppar in det. Ja, vi kuppar in ja. det. Ett kuppställ kanske. Ja, <laughs> kuppar in ett kuppställ. Bra, Nisse. Men, jo, men det är bra. Det skulle vi faktiskt göra någon gång. Det är ju så ball. Alltså, det blir ju sån här... Alltså, ni som inte har sett den på tv när vi visar upp det kalendern så är det alltså stället är ju precis som ett Djurgårdsmärke men huvudfärgen är ju gul och det skulle varit vårt det påminner lite om ni som kommer ihåg 88 med Steve Galloway och så vidare när vi var, så hade det stället i SM-finalen där vi blev bortdömda nej jag skojar bara Ja, jag kan ta den torsken, den torsken bara med 7-3 Men vi var lite på gång utav. men då hade han ju det ett liknande sånt ställe mm. Mm. Som var bort. Och då sydde vi ju... För då var ju Adidas var vår sponsor... Var vår, det var lite sjukt på den tiden. För Adidas var vår huvudsponsor. Men de hade, inte, de hade liksom inga blårandiga ställ i sin produktion. Så liksom, vi gjorde ställen på en, eller på en fabrik här i Borås. Apropå Borås där din mamma kommer ifrån Nisse. Ja, det är så kallad merkunskap som ni får nu. Bonusmaterial. Men eh, i, utanför Borås då sydde man upp ett Adidas ställ. Liksom i en vanlig teko-butik, eller på så här, fabrik. Ja, och, 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 så, så, och så sydde de ränderna på där. Mm. <laughs> ja, det var lite sjukt faktiskt. Okay. Så de hade inga randiga tröjor liksom i sitt. Och nu har de, de har ju inte randiga tröjor som, eh, som eh, standard, eller vad man kan säga, i sin kollektion. Men, men man kan ju välja det nu, så ska jag säga. Man kan ju välja vilka färger man har, men du kan ju inte gå ut och köpa ja, jag ska köpa en Adidas tröja, spelar ingen roll, jag vill bara en snygg tröja, liksom en, en fotbollströja. Då finns ju inte det som en basvara, om jag säger hon så. Och, 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 och jag har ofta tänkt på det där just med att det finns ju ganska mycket många randiga lag mm. i världen. Ja, visst. Och vi har ju, och många säger att våra direkt är grymt snygga. Att vi tycker det vi diffar, det är ju självklart. Alltså med många utomstånd, vi vinner ju priser varje år med snyggaste direkten. Att det inte är fler som har den kombinationen. Jag har knappt någon. Och, och jag menar att, jag vet att Bradford hade, eller Brentford hade det som andra ställ hade de en sån. Men jag kan inte påminna mig att jag har sett vid många. Om, om du ser sådana färger som Newcastle och alltså som, ja ni vet det, Magpies och, som har svart och vitt och där kan du räkna upp 15 lag liksom. Det är Juventus till Landskrona Boys till Notch County och så vidare. Så det är ju därför, nu kommer jag på stickspår igen, men Juventus har ju deras liksom, när de skulle ha någon jubileumsmatch så det de hyllar mest av alla, det är ju Notts County. Mm. För liksom stora Juventus härmade Notts County och tog deras dräkter, det är därför de har de färgerna, för Notts County är världens sällsta fotbollsklubb. Det är äkta. Mm, det är äkta. Men på tal om det nu, det är väldigt mycket stickspår, men det tror jag mm. folk gillar ja, det. det. Ja. Men om ni lyssnar där ute, ni kan väl posta till... Till podden Om ni vet andra lag Gärna mm. med en bild på deras matchställ Skriv till mm. oss på podden liksom, mm. Med hashtag blårandigt ja. För jag vet att det finns ett lag i Turkiet Som har blårandigt Aha, okay, Som heter Adana Dimispor Och de var jag såg faktiskt När vi var ner på träningslägret ja, där men annars kommer jag inte mm. på vad heter det Jönköping nej inte vad heter de Huskvarna ja, ja. och det, det är bra Huskvarna kanske och sen Stabek Mm. Och där går ju, men de hade ju, de hade ju en sjuk grej på sidan För de hade ju en grön arm mm. För att de hade liksom någon miljö Eller de hade något miljötänk Vilket är bra i sig Säger jag, för min dotter är miljöpartist <laughs> men, och, 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 och så vidare Men det, det var en bra tanke Men de hade precis som våra däckte Men så plötsligt en grön arm som dyker upp Det kan du ju tänka, det kanske inte såg så snyggt ut Men hur med Pelle, du som är rutinerad i gamet um, ditt gamla hatlag, Sirius. Mm. Eh, har, de, har de alltid svarta? Ja, ja, det vet jag ju faktiskt inte. Jag ska poängtera, jag har ju, alltså, när Nisse säger hatlag, det ska man inte ha. Men mm. vi var ju inte glada när de snodde sju spelare av oss, det kan ni ju förstå. Men nu har vi grymma kontakter med Sirius och dess mycket trevliga hedersordförande Lasse Svensson. En bra snubbe. Vi kan säga antagonist, hatlag antagonist. Ja, men precis, det förstår Ja, men de hade det ju... Eh, det vet jag inte men, men, men däremot så är det ganska kul för eh, Jag tycker om oh, Man kan bara ha ett fav- nu, nu ska vi gå in på en, en annan viktig Nu sticks på hela tiden Det, 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 är, så vi, det är så vi jobbar Men man kan bara ha ett favoritlag 
Kom ihåg det. Man kan vara ett favoritlag. Du får säga, ah, jag håller på det laget, jag säger inga namn. Jag håller på det laget i ishockey och det laget i fotboll, men kom igen, det går inte. Alltså, min tes är så här, ah, jag håller på Frölunda hockey, ja, men då får du hålla på Frölunda i fotboll. Mm. Så är du bara. Du kan ju inte ha en tatuering med ett klubbmärke på ena armen och ett på andra. Det går inte. Och då ska vi, Djurgårdar, vara otroligt glada för att vi är så lyckosamma att vi har både ett elitlag, enda som har elitlag både i ishockey och fotboll, i killar men också tjejer, det brukar jag tjata om Det är unikt, vi har, vi har elitlag i de högsta I de två publiksporterna både här Och då, då är det så, så du kan ju bara ha Ett favoritlag, det slår vi fast nu Och nu vet jag att det är ni där ute som lyssnar på den här Dispodden, ni tycker samma som jag Ja, för det, att ha två lag Det känns ju lite Nej, mer som ett, ett, ett lag som, mm. som, som Vi delar arena med mm. som Det är Leksand som ja, gäller ja, i socken Och sen är det Bayern i fotbollen Men som sagt, vi är, ju, vi är unika Vi är unika, så vi är ju så glada att vi blev Djurgårdare Tack, vem som nu Ja men det är ju självklart, alla blir Diffar Som eh, förstår någonting uh-huh. Kan vi säga men, men då kan jag bara säga så här: jag har ju ett lag som jag tycker lite om I England som heter mm. Queen's Park Rangers uh-huh. och, och de har ju Sitt matchprogram, då har de ju Att man kan skicka in, och de har ju Tvärandigt, ni som är fotbollskunniga vet ju De har ju tvärandigt Eh, ljus, eller vanlig blå färg och vitt tvärandigt. Och då har de i sitt matchprogram att, de, eh, att lag runt om i världen skickar in bilder liksom på sina tvärandiga. Mm. Så det är ju fast lite kul. Och det skulle vi också kunna ha att vi liksom skickar in bilder på, eh, på lag som har samma ställ som, eller likadana färger som vi har. Och, eh, och då har ju de det i, då, då vet jag att Spårvägen hade sådana. IFK Lidunge där vår mm. gamla kapten Mackan Karlsson är chef har ju, har ju sådana färger också. Men, men det är lite konstigt som sagt att det inte är fler som har just de färgerna. Och, det, och ni kommer ihåg att jag, eller vi, vi snackar om det också, varför har vi de ränderna och varför vi har så? Det har vi, vi kan repetera det igen ja, till de som har missat vi, det. Alltså jag har ju verkligen självklart försökt att vi har de färgerna, det vet ni ju, på, på klubbmärket. Det är ju eh, svenska flaggan och kärlekens färg, vilket är snyggt och det är vackert. Och, och, sedan så, och, och sedan var ju analysen varför vi har de färgerna eller de, de, den, Att vi har randiga tröjor med de färgerna Och då är det ju så att med, för det, 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 ska, det ska symbolisera kraft var tanken och, och då var det ju så att på medaljer som var väldigt viktiga på den tiden Som man hade på sig när man var på fest Man hade alla sina medaljer på sig jag kanske har min Djurgårdsmedalj på mig. Det skulle jag ha haft på under 25-årsfesten. Med bågspännande då, eller? Ja, jag får, jag har, man får ju 10, man får ju 15, 15, 20, 25-årsmedaljer finns det. Mm. Det skulle jag ha haft på mig på 25 det, det ska jag ta till under 50-årsfesten. Ja, Men och då, och då, på de där medaljerna, då var det ofta de färgerna i den randningen, alltså ljusblått och mörkblått. Och det skulle symbolisera kraft och styrka, och det var därför vi valde det. Det är eh, den mest troliga orsaken. Vi bestämmer att det är orsaken. Vi säger det är så. Bäst. Vi säger så. Mm. Um, ja, fan, nu har vi varit inne och snuddat lite grann. Mm. Jag gör så här, jag tror, vi har spelat in en kvart. Så att, uh, Olof, du får gärna klippa in en liten breakare nu. Så, um, så ska jag och Pelle prata lite om 125-årsfesten som var fruktansvärt trevlig. Ja, det var, det var jättekul. Och det var, då kan jag säga så här att det var ju mycket, mycket hårt arbete för att den skulle funka. Och, och det, det fungerade alltså så bra och det var många som gjorde liksom ett stort jobb för, för vi var lite, jag var lite orolig faktiskt för det var lite dyrt ja. men och, och, och då gick diskussionen så här att vi eh, nu ringer det är min telefon ingen far vi behöver ta det eller? Mm. Nej, nej, nej vi kör det här är det viktigaste vi har Stadshuset är ju mäktigt Och det, det, det är ball att vara i stadshuset Och det är Djurgårds IF När vi har jubileum då ska vi vara i stadshuset Men sen finns ju olika grader på jubileet Liksom ett hundersjubileet är ju självklart att man ska vara i stadshuset Och vara var på det sättet i, i Blåhallen som vi var är ju fantastiskt Men då måste vi vara en 6-700 pers För annars blir det ju inte så bra och då fick vi, vi, vi fick kämpa ett tag för att, för det var ganska dyrt och det är en ganska stor uppoffring. För, för många så är det självklart att man, man ska göra allt för att gå på festen. Men eh, vi blev till slut 
drygt 600 personer och det blev bra och, och det blev verkligen ett minne och sen visade sig att vi hade ju haft 75-årsfesten hade vi också haft i stadshuset men då satt vi i spegelsalen och ja, men det, det var skönt, det var trevligt, det var en skön atmosfär och det var viktigt för oss som är från de stora alliansklubbarna i socken och fotbollen om man säger som så att liksom att de, de mindre klubbarna också fick plats och det, och det vörmade vi som organiserade det här för just den grejen och och det var ju fäkta tjejen då, Angelica sa det på ett fantastiskt sätt liksom när, när, när hon blev intervjuad av Kalle och, och frågade och de frågade vad det bästa med Djurgården. Man känner sig omhuldad, precis sa hon och det tyckte jag var så bra. Man känner sig liksom omhuldad som en liten förening i Djurgården och får med gemenskapen Djurgårds IF. Och det, vi ska ju vara så stolta för att vi är 437 SM-guld i 23 idrotter. Vi är så bäst och det, och det ska vi vara stolta över För det finns liksom ingen annan som har, som har så Det finns inte närheten Men du, det här filmades lite grann För det var på, mm. kom, spelades in också, vet du det? Ja, eh, det? Det, ja det hoppas jag verkligen Jo men det gjorde det ju mm. Så det ska ju klippas så att det blir En liten grej, och sen kommer man ju på massor med grejer mm. som man skulle gjort så. Men vi tog nog ingen bild liksom uppifrån från balkongen. Nej, det skulle vi gjort. Det skulle vi gjort. För det, det visar vi en från 75-årsjubileet liksom en bild där man kunde se kniven och prins Bertil var med då också. Trevligt. Han bodde på Djurgården, det är lite cool. Men jag vet inte om han var i Djurgården. Han körde resebil, kallades för Monsieur Adrian för han körde alltid i pseudonym eller alias. Fick ni reda på det också. Mm. Men eh, om vi kan ta fästning sen, för jag måste ju säga entrén var ju otroligt mäktig. Mm. Man går in där på liksom gården mm. och så stod det då Ungdomar från alla våra idrotter Det var allt från mm. Handikappfotbollen eh, Bowlingen eh, Hockeyn eh, mm, Damfotbollen Fäktning, ja, cykel mm. Boxning, amerikansk fotboll mm. De stod uppradade mm. eh, På varsin sida då mm. När man gjorde tre och hälsade folk välkomna Och mm. redan där typ blev det en liten sån Shit, det här är stort Alltså mm. det här är en Otroligt vacker förening Ja men det var stort och det var mäktigt Och det var, det var jättefin fest Och apropå och, och det, var, det var så mysigt Och sen efteråt man gick runt och snackade Med, liksom, med folk och det var ju skönt En del ville ha dans Och det kanske vi skulle ha haft Men vi var ju tvungna sen att vara man var ju tvungen att sluta vid ett tror jag mm. Man fick inte vara längre där Men det var mäktigt på något sätt Och det var Djurgårdens IF i sin prydnad Och det tycker jag är bra Men nu fick jag ju lite sådär Lite blodad tand Och där skulle jag faktiskt vilja ha Ni som lyssnar på den Ni som är tror Djurgårdar Liksom lite synpunkter på det Jag skulle vilja ha en, liksom en årlig Djurgårdsfest Slash gala Eller något sånt där Och så skulle man höja Och det ska ju inte vara i stadshusväg Och det förstår jag också Utan det ska vara i en större lokal Och det ska kanske vara 5-600 personer som är där Det ska vara vid en tidpunkt Både där ishockeyn och fotbollen ska komma Och vad Vad vi har faktiskt en lokal på gång att kunna göra det. Med alltså en mysig fest med lite Oscarsutdelning och sådana saker. Det tror jag skulle faktiskt kunna vara ett koncept. Och så kanske kosta 600 per kuvert eller något sånt. Och sedan så... Men vad är bästa tiden? Och de sa, ja men vi kör typ november. Men november, december. Men då är det så mycket annat. Ibland börjar jag tänka på att ja, det kanske är bättre att köra i... Eh, juni när liksom hockeyn är ledig man tar en sommarfest, fotbollen brukar vara ledig för det brukar ju vara eller man har någon vecka liksom i och med att det brukar vara någon mästerskap eller något sånt här. Fundera på det där ute återkom gärna med synpunkter och idéer kring, ska vi ha en Djurgårdsfest maila till mig eller Nisse Ja, mm. det är bara att köra mm. Men annars, du var konferenserad intervjuade lite, mm. vilka legender var det som var där som du intervjuade? Legendar heter det, jag, jag är ju språkpolis ja, Förlåt, legendare Legend är man, blir man när man dör sen. Legendar. Jo, men det var ju... Det, jag fick ju intervjua... Alltså, jag fick ju köra med en legendar. Som, han, vi var ju två rinkreporter, så att säga. Inom citationstecken. Det var Charlie Berglund som gjorde Kalle, hockeyn, mm, och du gjorde fotbollen. Mm, ja, men precis. Ja, men från fotbollen. Så vi var ju reporter. Charlie mm. och Pelle, det låter som en barnbok som jag sa. Och sen var ju Eleanor och Ulf Elving. Som var konferensier Och sen hade vi ju liksom självklart Så hade vi ju Djurgårds touch på alla uppträdande Med Kevin Walker, Svante Tuesson och just det Så det var ju Det var ju diff, diff, diff Diffen för hela slant det var, det var fantastiskt. Men vad vi intervjuade ju Då vi intervjuade Edvin Westerby Brottaren som kom från Estland Som tog guld 56 Eller silver 56 Och sedan så intervjuade vi eh, 
Sen intervjuade vi eh, damfotbollslag och det var jättekul faktiskt för det enda laget som kunde gå eh, av fotbollen och ishockeyn och så vidare som, som, då, då var det damerna i fotboll som gick och, eh, och de tyckte det var jättekul och, de var, och det, var, det var bra, det var roligt att, vi kunde, att de kunde komma och att det passade in i deras eh, säsongsupplägg då pre-season. Eh, och eh, så intervjuade en från damerna Kalle intervjuade en fäktningstjej då och vi intervjuade sen blev ju han intervjuad Superbosse också och Kalle mm. hur det var Kalle, eh, och så Jompa förstås vi mm. älskar Jompa, vi måste ha program bara med Jompa, har vi haft Jompa här? Nej men jag mm. tänkte nu när ni har den mobila studion du jag skulle kunna sen kunna ta med oss den Ja här. då ska vi åka hem till Jompa, då blir det mm. världens längsta på det kommer ta ja. åtta timmar Jompa Eriksson var alltså svensk mästare i 55 i Djurgården och Nog en, det är inte många som lever sedan 55-laget Sumpugo som gjorde mål på den där Steffen Som jag tjatade om 64 när vi tog guld med ett plus mål Yes Steffen Men eh, han var med för ett 55-laget också vi, vi, vi hade hoppats att det skulle komma lite mer legendarer på, på festen kanske Men det är svårt att komma, en del har ju flyttat och Det kostar lite att ta sig upp till Stockholm och så vidare Men... Eh, det var ganska må- det, var, det var bra, det var trevligt Och eh, det var som sagt Fantastisk känsla Och Michalle det är ju lite kul eh, Stickspår eh, så är det så att När det gäller eh, Olympiska spel Som det heter, hur många guldmedaljer har då Djurgården? Ja. Det har ju varit en diskussion Det sårar mig lite Att vi inte har någon såra Men det är lite synd att vi, vi har ingen Individuell guldmedaljör I eh, från Djurgårds IF Men vi har då Om vi ska räkna ut I fäckning när vi tog guld i Värja I lag Då var det fyra av fem var från Djurgården Så det är en Då har vi fyra mm. Och då är det Rolf Edling då som, som är mycket god vän till mig Som ville gå till Djurgården Men han bodde ner i Lund Så vi fick inte ihop den grejen För han ville också träna för Bela Då har vi fyra guldmedaljer där Sen när vi tog guldet 94, då var det Kalle Berglund och Kricke, du är boje. Då har vi sex, då guldmedaljörer, samma, alltså som de har tagit ett lag, men de har ett olympiskt guld hemma. Sen så har vi, och sen har vi det sjukaste av allt sjuka. Då är det så här, att år 1900, då tog ett lag guld i dragkamp, det laget var ett mixat lag mellan Danmark och Sverige. Alltså i ett olympiska spel. Och det, alltså, det fick man ha då på, på något sätt. Och det är ju väldigt unikt att det var, det var väldigt få grejer. Och det var tre danskar och tre svenskar. Och av de tre svenskarna så var två från Djurgården. Så, att, ja, du ser. Mm. så då har vi alltså så, då har vi alltså åtta stycken som har tagit guldmedaljer. Som har tagit guldmedaljer. Men sen måste jag berätta en kul, ni, ni som vet... Alltså, vår utmärkta klubbdirektör i, i Socken, Jenny Silvestrand, hennes farfars bror eh, representerade Djurgården och var med OS 1912. Och han, tog, han var med i både fridrott och där tror jag det var stavhopp. Som man, och sen var det gymnastik, en tuppgymnastik. Och eh, han representerade i fridrotten tror jag det var. Där han inte tog guld eh, eh, representerade han eh, Djurgården. Och sen i gymnastiken så representerade han något annat lag. Så han hade fått så... Alltså Jennys farfarsbo har, eh, har ett OS guld. Det är lite kul. Cool. Det, det är inte fysiskt. Så vi hyllar henne också. Ja, alltid. Mm, för hockeyn har gjort det jäkligt bra. Hockeyn är en bra... Har, verkligen. Det är ju... Uh, har gjort en jättebra säsong, jag vill bara säga det också. Och så innan jag glömmer bort det, för jag glömmer grejer ganska, för jag är ju gammal som ni vet. Det är ju, uh, vi snackade cykel. Jag måste säga det igen. Den 21 maj så går Stadion Girot. Jag har ju en, jag har ju tjatat om det förut. Men Stadion Girot är en grej som vi kör för Djurgårdens cykel och för hela Djurgården involverade det. Och vi ska ju försöka bygga uh, ett motionslopp som vi kan tjäna pengar på och som är, viktig, och som är viktigt för uh, folkhälsan. Och som är en upplevelse för alla. Och vi hade ju det första året. För, och det var jättejobbigt att genomföra det här projektet. Men förra året var första året och det gick kanonbra. Och nu ska vi köra en 21 maj. Så anmäl dig stadiongirot.se Och eh, man kanske inte den 
typen som motionerar så mycket så behöver ni väl alltid lite flaggvakter och mm, men nu, Ja men precis, bra. Det har ju varit en ständiga ångest här. Vad är alla flaggvakter? Men nu är vi nog nästan hemma med det. Är men, så? Mm, mm. så nu kommer jag inte tjata om det för det kommer jag ihåg att jag tjata om förra gången. Ja. Var flaggvakter snälla? Vi var ju tvungna att ställa in en gång för vi hade för få vakter. Alltså vi var ju tvungna att ställa in med att skjuta upp premiären förra året. Mm. Ja, nu har vi pratat en halvtimme Pelle Och egentligen ska vi kanske komma in på det du är här för att prata om Dagens ämne Dagens ämne, så vi gör så här Vi tar en fem sekunder bensträckare och så kör vi igång igen Det är så bra Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm, vi kör. Mm. Det är strålande. Mm. Premiärer. Ja. Yeah. Det är ju som sagt, det är ju något speciellt med... Uh... Premiärer och vi Och det sa vi innan att det är Pirro och så vidare Och ofta så vill man ju ha hemma premiär Och det brukar vara så att man får vartannat år Och så vidare Sen har man ju provat på lite Men premiärer som vi minns Egentligen så skulle man ju vilja minnas 1962 Och varför då 1962 Så måste vi backa bandet lite 1959 då tar vi ju guld i, och då spelar vi en helt avgörande match på, eh, mot IFK Göteborg. Det visar jag också i kalendern. Och, eh, och vi spelar 1-1 och eh, vi vinner guld. Hade vi förlorat den matchen så hade Blåvitt tagit guld. Och Jompa var ju med som vi har snackat om innan. Tumba var ju med, Bireklund var med. Ja, Bireklund gjorde mål på Stef. Bireklund gick tyvärr bort i höstas. Eh, sen 1960, då har vi i princip, i princip samma lag- vi, möter, vi har Real Madrid i en träningsmatch Och slår dem i 2-1 Det är äkta Det är, det är äkta och, eh, och då hade de vunnit Europakuppen Fem år i följd Det enda laget som hade vunnit Europakuppen Som första Europakuppen var 55 Och var Djurgården med Just det vet ni Har vi, har vi mött dem igen? Real Madrid som ja, dess ja. Nej, det tror jag. Så Nej, då kan vi, Senast vi, vi slog upp ja, mot Real Madrid ja, Så var vi bättre det, Ja vänta vi kan dem Det är en bra fråga faktiskt Det kan vi nästan kolla Eller det ska vi kolla sen Men, och, 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 då, och då är det 1960 och, då, och så åker vi ut med det laget Alltså princip samma lag som har slagit Som slog Real Madrid ska jag säga Det året och som Är regerande svenska mästare och vi hade så här grym otur då. Alltså för, för sista omgången då låg vi typ fyra från slutet. Och eh, det fanns egentligen bara en teoretisk risk att vi skulle åka ut. Men den var inte så jävla stor. Utan alla resultat skulle gå fel. Alltså med någon, och alla resultat gick fel. Uff, vilken tur att man inte levde då. Då hade man ju brytit upp, eller hur Nisse? Kan man, oh, höja, oh, oh, kan man höja ett varningens finger för förbundet och gnaget redan då, tror du? Den nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men, och då, och då, eh, då åkte vi ut. 
Och sen var det ju då, då var det ganska krångligt att komma upp. För då fanns det fyra Division 2-serier som det hette. Och först skulle vi vinna vår Division 2-serie. Och, och då hade vi en gigantisk målskillnadskamp med IFK Stockholm. Och vi tog in målskillnaden, vi vinner två matcher tror jag med, med 11-1 eller något sånt där. På, vi slår, de, de två sista matcherna, det är helt sjukt, jag har det framför mig. Djurgården Eskilstuna 11-1 och, och den första i tionde Sunne Djurgården 1-11. Och så tog vi in, och vi vinner alltså på målskillnad för, för IFK Stockholm. Så det var, <laughs> ja, ja så, så var det i alla fall. Och, och sen kvalade vi och så gick vi upp. Och nu kommer jag till det. Sen var det då första matchen då när vi kommer tillbaka. Premiär är borta. IFK Göteborg. 16 000 åskådare. Och då, då förstår man när, man, när man är nykomlig också så blir det ju liksom extra spännande. Då Absolut. Ja. Och vi möter IFK Göteborg borta. Och vi leder bara med 5-0 efter 20 minuter. 5-0 efter 20 minuter. Vi vinner sammanlagt med 8-2. Den är bra. Den är, Den är riktigt bra. Det måste nog vara den skönaste premiären. Alltså slå IFK Göteborg borta med och leder med 5-0 efter 20. Tänk om vi har varit där nisse. Ja, det hade, varit... hade vi fattat någonting? Det hade varit fantastiskt. Ja, det var vi får göra det i år. Kniven gjorde mål. Här på stora hjältar, Gösta Knivstad Sandberg som vi alltid kommer in på på något sätt. Han gjorde mål då och... Eh, Leif Eriksson som har snackat om och så vidare. Så det var, ja, det var ju fantastiskt. Och, och det året som nykomligen så kom vi två i serien. Mm. Efter IFK Norrköping. Det, det, var en prem, det var en premiär minnas. Och sen är det ju så här, sen kan man göra roliga saker liksom på premiär. Ibland kan det vara kul med en, om man tänker på sig själv, om man med en borta premiär också, att man gör någon aktivitet för sig själv och gänget. Vi har ju gjort det ganska, när man har någon borta match på en söndag så kan man åka dagen innan och så kan man göra, gå ut och käka och ha lite kul och så vidare. Det vet ni ju alla hur det kan funka. Så, så det, visst är det så, visst är det så att man kan göra grejer, även roliga grejer på, på borta premiärerna, men alltså, det, det, det är ju extra en premiär som man vill ju ha man vill ju helst spela hemma, det är klart Ska vi, kan vi ta det, borta premiären i år mot Örebro, har du fixat biljett Pelle? Mm. Du har det, är bra jag plankar. Nej jag har faktiskt ja. ingen biljett, men jag har ju sån här krediteringskort och jag vill egentligen inte sitta jag vill vandra, jag är ju en vandrare ja. så jag, jag vill ju gå runt liksom. Henke, Henke Bergen vår vd är ju en vandrare också så vi brukar vandra omkring, så ser vi lite då lite då, sådär <laughs> Men ja, du blir trevlig. Du tar ner en bil eller? Nej, jag åker med laget faktiskt. Är det så? Jag, nästan alltid så gör jag det. För vi har ju en regel att, eller inte en regel, men det har alltid varit så att en, en i styrelsen ska åka med laget. Okay, och, ja. För det tycker vi, det, det är ett mervärde och det är bra. För vi ska ju, vi, det, det måste vara tight mellan styrelse och och spelare och alla som jobbar och så vidare. Det, måste vara ta- det är ju Djurgårdsfamiljen vi snackar om. Och därför åker jag, jag älskar åka med laget. Jag älskar vara omklädningsrummet innan. Men då måste jag hålla med lugn, kan hålla på och tjabla hela tiden. Men, men det är bästa, stå det i ringen. Ha, det måste vara svårt för dig. Ja, det är svårt. <laughs> det är svårt men jag brukar skärpa till mig. Det är inte drar upp kan, någon kan, gammal anekdot. Nej, jag kan nej. inte gå och larva mig liksom fem minuter innan matchen börjar. Och sånt där. Då skärper jag till mig. Men det är nog enda gången som jag är skärpt. <laughs> Men för att, tror du det blir samma drag då? Menar, du var ju med på, i vår vagn Ja det var fantastiskt Det är en ära när ni tog hand om mig jag, på att säga. Jag, fick åka, eller, jag åker inte så ofta med supporterna I och med att jag ofta åker med laget Men jag måste bli bättre på det att åka med supporterna Och det var ju superkul när vi åker Padembo Train Det var ju fantastiskt Och det var kul att lära känna Och det var, det var liksom så glad stämning Och det var roligt så blev, så blev det en bra match Så blev det ju kul på vägen hem också och så vidare Det var verkligen en upplevelse Det var toppen mm. Mm. Vad har vi nu då? Har vi några tågresa planerade vet du det? Ja, nej jag vet inte jag, Det går rykten, om, går rykten på stan Om att det blir Malmö igen Men det är inte spikat tror jag nej. Så de hade ju tåg till ett, Malmö är snart ju Ja Um, nej, jag vågar faktiskt inte svara, det får gick och ja, det får gick, se, Men det blir väl ett tåg i år igen Om Och alla ni som lyssnar nu För att Jiko um, ska kunna ordna mer tåg Betala gärna med en gång Alltså att ni bestämmer hela gänget mm. och så går in så att, För det är viktigt det är att det går runt dig Men ska vi prata mer hemma premiärer då Vad har mm. vi för olika ja. år och siffror Och publik liksom? Ja, alltså det har ju varit då eh, En... Eh, Alltså på 80-talet var det som när jag började, alltså jag var ju vanlig inom citationstecken supporter till 80, 81 kom in i styrelsen och jag är ju uppväxt precis bredvid stadion så jag var ju på alla matcher och så vidare men jag jobbade inte i Djurgården 
Och jag var ju för dålig för spelare i något pojklag i Djurgården. Så då fick jag spela Värta. Eh, och hade egna lag. Men, eh, men i alla fall så. Men det var ju dåliga publiksiffror. Det var det. Och ni, när, när vi kom upp eh, 85 då... Eh, Eh, när vi slog eh, Guys på Staffa 85 Med Teddy Schöringen som fyller 50 Imorgon Det måste vi uppmärksamma på något Absolut. sätt Nej, alltså, Det här spelas in på fredag, på lördagen 2 april Just precis, exakt, exakt Så ska jag säga eh, Lördagen 2 april fyller 50 och vår hjälte då Och sen då 86 så, eh, så kom eh, Så gick vi upp då, då, då ska vi tänka, men då måste ju bara liksom, vi måste, Och vi köpte ju jättemycket nya spelare Köpte åtta nya spelare. Men, och på gott och ont, eller på säga. Men det blev ju för mycket korsdrag i truppen. Men vilket intresse det skulle vara. Vi har varit borta i Allsvenskan för fyra år. Och så, så, kommer, så kommer vi tillbaka och så spelar vi första matchen. Och vi får en hemmamatch. Och året är 1986. Jag bläddrar bara snabbt. Och då är det bara 5 000 åskådare. Det är för dåligt. Det var på stadion. Det var på stadion. Mm. Vad är ni alla? Då mötte vi Kalmar. Eh, och eh, vi vinner med 2-1. Eh, sen då så kommer jag ihåg. Det var då vi myntade då Stockholms stolthet 86. Och eh, nästa då. Man kan ju dela in premiär i hemmapremiär. Så kan man säga borta premiär ändå. Liksom. Vi ser att vi har hemmapremiär nu mot Falkenberg. Fast det är ju inte en allsvensk premiär. Om ni förstår eh, distinktionen. Men sen mötte vi Älvsborg borta. Och det kommer jag ihåg. För det var nog... Uh, en av mina, uh, det var ju, då gjorde vi en sån aktivitet att vi åkte dagen innan och, och det var en söndag och då var vi kaxiga, då satt vi in en annons innan för Stockholms stolthetkoncepten var ju ett antal företag som var med och sponsrade just det här som var under benämningen Stockholms stolthet och då ville de göra reklam vilka ingår i Stockholms stolthet Så vi satte in en annons i Borås tidning Och lite kaxigt, Stockholms stolthet kommer på besök <laughs> och... Var det du som var hjärnan bakom det också? Ja, ja det var det Stockholm... alltså, Benämningen Stockholms stolthet tittar jag på Men det vet ni ju, det är jag ju jättestolt över Men eh, och, och då möter vi Älvsborg och är lite kaxiga Och eh, torskar med 4-0 Så det var inte bra Det var, inte en det var ingen höjdare eh, Men det var för dåliga publiksiffror på den tiden men det är ju den Sen är det ju roliga Sen åkte vi ju Allsvenska med Dunder bak 86 Och så kommer vi ut tillbaka 88 Och då hade vi premiär faktiskt mot Västra Frölunda Ni som håller på Västra Frölunda hockey Måste ju hålla på Västra Frölunda fotboll Det har vi ju snackat om innan Precis, precis. Och då Frölunda har ju fantastiskt bra Det var ju, har ju haft, inte nu länge Men genom åren har de haft den bästa ungdomsverksamheten I Göteborg Eh, och då möter vi, och då är ju Steve Galloway nyförvärv Och då hade vi ju Steve Galloway och Glenn Myrtle på topp Och då vinner vi med 4-2 Det är faktiskt en minnesvärd match Som eh, eh, Då var det nästan Det var inga bra publiksiffror heller Men det var minnesvärt för det var då vi liksom, då kom vi på, Många trodde att vi skulle åka ur Och sen gick vi till SM-final eh, Mot Malmö och blev bortdömda Nej jag skojar bara Mitt förlorade med 7-3 Eh, sen en annan som vi kan faktiskt berätta om En, eh, en premiär en allsvä- Och det var en Division 2 no, Eller om det är Division 1 på den tiden 1994 Gif Sundsvall Djurgårdens IF 05 Målskyttar Bosse Andersson 4 I sin första tävlingsmatch i Djurgården Bra superbosse att du för en gång skulle kunna leverera och näbban fick jag ett Näbborsan Novakovic Ja men den han har vi glömt nu va? Den har vi glömt, det var på den tiden han rökte också På väg till omklädningsrummet Han gjorde det Just det, så, så det är faktiskt eh, Men sen om vi går liksom på 2000-talet och så vidare Så är, har vi haft några ganska eh, vad, vad ska vi komma ihåg Vi har ju haft jobbiga premiärer Uff, 2007 när vi var på Råsund och torskade mot BP med 1-0 och de gör mål efter en minut. Den är jobbig. Sen tänker jag på Päron-matchen också. Det var väl premiär? Var inte, var inte en premiär? Nej, men det var nog en hemmapremiär tror jag mot Mjällby. Det var nog en hemmapremiär. Tror jag. Oh, men det, och de är, det. de är väl nere i division... De åkte väl i Superettan, gjorde de det också? Mm. Ja, de åkte ur Superettan, ja. Det är, ju, det är ju ganska otroligt för det är ju flera lag som har gjort den här resan. Som Öster, Allsvenskan, Superettan... Och så ner till Division 1. Trelleborg. Trelleborg, samma sak. Och nu i fjol var det samma både med BP och Mjällby som kom från Allsvenskan och båda åker ut. Eh, så eh, jag, jag kan komma ihåg 2008. Då mötte vi. Då, då var det ett stort följe. 
mm. när vi mötte Peking borta och Raja Laxo och Dalba gjorde mål och det var början på Raja Laxos fem mål i rad ja, just det. om ni kommer ihåg det eh, och eh, just det och då, gjorde, då hade vi nio matcher i rad utan förlust och sen 2009 då mötte vi ÖSK hemma och då vann vi med 1-0 och det var det det var ett, uff, vilket jobbigt år det var då vi kvalade mot Asyriska Ja, det är oh, för mig bland de jobbigaste år i Djurgården. Vad tycker Snack du som var med förr? Vad är bland de... Ja, det är nog det värsta. Ja, när vi torskade kvalet mot, eh, kvalet mot Gnaget 1982, den var jobbig också när vi var ett mål ifrån att gå upp. Men eh, den här var ju... Uff, vilken jobb. Men då hade vi ju flytt alltså, att mm. vi inte, för vi var dåliga då. Men det var ju det var verkligen bra kämpat att vi kunde hänga kvar. Vi låg ju hela tiden på... Liksom, först så bara bedriften och gå till kval vi låg, det, var ju tre, det var ju två som åkte direkt ut då Och en som fick kvala samma som nu Och vi kämpade med Öjs och Hammarby Och kom ju till slut för dem och fick kvala Och mot Öjs när vi spelade när vi spelade med två man kort Kommer ni ihåg den? Oj, den är sjuk. Oj, oj vilken ångest Den är sjuk mm, Den är sjuk ja. Uh, ja, så det är väl det Och i fjol då så mötte vi ju Ja, i fjol hade vi premiär hemma mot Älvsborg va? Mm. Och torska med 2-1 fast att vi var ganska bra då Ja mm. Den var, det var lite så Vi har inte haft någon sån här Åh, oh, vi är premiärlaget nummer ett liksom och vi Nej, mycket vi har inte det Vi får hoppas att det ändras mot Falkenberg Så alltså. ja. de får sota för det här Ja, precis Och, och vi <laughs> uppmanar väl samtliga uh, Köper det till premiären Och det är ett ypperligt tillfälle Att mm. bjuda med folk som kanske inte går så ofta Eller någon arbetskompis Som bara gillar fotboll liksom, Ta med dem här nu Och få dem frälsta För att mm. det är ett litet gift Har man väl börjat gå sen så är det svårt att sluta liksom. ja. så att, Och premiären tycker jag brukar vara ett bra Bra Ja, men det är bra. Sätt att få folk. Exakt, det är ju så man ska göra. Det är ju så man tänker liksom när man marknadsför. För nu, vi, vi måste ju försöka locka nya årskådare. Vi har ju nya målgrupper och så vidare. Och därför, då är det ju ett, ett bra beprövat sätt att man bjuder åskådare. Eller de får lite billigare på första matchen. Så får man hoppas att vi gör en bra match och att de tycker det är bra stämning och kommer tillbaka. Så det är ju marknadsföring i sin prydnad så att säga så, så gör som Nisse säger, gå på matchen och ta med någon kompis och ta med en, ta med en ny djurgårdare mm, exakt mm. så vad har vi mer att berätta om jo man kan ju säga också så att som förr så var det ju, det var ju höstvår i förr så, och jag vet inte alltså till och med 59 så var det, till och med 58 tror jag det var så var det höstvår och, då, och så 50, då var ju premiären på höstarna mm. Och då börjar man ju typ i eh, augusti och sånt där. Så då var det lite annorlunda Men jag tycker det är liksom Det är vår känsla med liksom en premiär, Vi är uppfostrade med att en premiär ska vara på våren liksom. mm. Man vill prata lite bortapremiär där Pelle Har mm. du som med för Minns du när du åkte på någon bortapremiär alltså Första gången När du åkte som supporter och sånt där liksom Gick det bussar och Nej, det gjorde det. Alltså, det var inte samma intresse på det sättet. Och ibland tänker jag, varför var det inte gå med borta matcher? Alltså, jag har ju sommarställning i Skåne, så man var ju alltid, inte alltid, men ofta så åkte man ju liksom typ till M Malmö och så vidare när de spelade, om det var under sommaren. Men det var ju inte, vi hade ju inget bortafölje på det sättet. Jag var i Örebro någon gång, jag var i Norrköping någon gång. Eh, och nu snackar jag då innan jag började jobba i Djurgården mm. alltså, Men det var liksom när jag växte upp Det var väldigt sällan, det var inga bortaföljen helt enkelt Så man åkte inte på bortamatcher på samma sätt Vilket var konstigt För nu, nu, nu är, kan man ju se matchen på tv om man nu inte kan åka Men det är ju en känsla att åka självklart Men eh, nej, det var, då satt man ju hoppades på att Man kunde kanske få se målen i sportspegeln eller sportnytt Men då hade man ju bevakning på en match typ Men Örebro vet jag att jag var Det var nog min första bortamatch jag kan nog inte komma om min första borta premiär när det var. Så det är sånt som... Och det tycker jag är kul liksom att det blir nu att det är sån, att det är sån liksom rullians kring premiärerna nu. Att det är så mycket snack kring premiärerna. För ja. det, det är bra. För det, det boostar ju verkligen intresset nu. Och, och jag säger återigen när man snackar om allsvenskan och att allsvenskan ska ju vara hela Sveriges liga på något sätt. Och de som säger att det ska vara tio lag i allsvenskan de håller inte med på något vis. Utan det är ju så... Alla ska ha chansen att komma upp och blir det färre lag så blir det liksom en, då blir det, då blir det större klassskillnader om man ska säga. Det är inte bra. Jag tycker det är bra med det.
Ja, Pelle, vi, du ska, jag ska släppa iväg dig halvare om inte jag helt mm. cyklar, va? Um, vi har en uh, halvtimme till, eller en kvart, 20 minuter till om vi kan fylla. Har du någonting mer vi ska ta upp uh, med premiärer? Ja, nej, no, uh, uh, <hums> uh, inte direkt med premiärer utan det var ju så. Uh, men lite historiken som är alltid kul att, att tjata om så är det ju så att det var, det var ju ganska otroligt med, alltså i början på, uh, i början på 1900-talet då när det inte fanns någon, för då var det ju inga premiärer på det sättet för då fanns det ju ingen liga. Mm. Och, och, uh, utan det fanns ju lite små serier då som spelades, som spelades men det fanns ju ingen allsvenska. Och sen är det ju lite konstigt, nu, blir lite, nu går vi från premiär till lite allmän historia ja, det är det, och det var ju lite konstigt för att ni kommer ihåg alltså att som jag har berättat om eller en del av vet ju det att det var ju kupp till och med typ 1924 eller 25 jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det och då var det ju då kuppen som avgjorde vem som blev svenska mästare sen startade allsvenskan och då fanns ju både allsvenskan och en kupp om det skulle vara så men då blev det inga svenska mästare så i fem år Fanns, alltså om du tittar i statistik Om du säger vem du svensk mästare 1927 Finns ingen Och det är ju lite sjukt och, och den första allsvenskan Fick ju inte Djurgården vara med och ju, Varför det då? Jag vet inte Det måste stämma någon, vem kan vi stämma? Kan det vara han von Rosen eller det var Ja, von Rosen men, Nej men det var jättekonstigt Och, och då så Och sen så den första allsvenskan Spelades då om det var 1925 Jag kan ha fel med det då Men det, det vanns av guys Men de blev inte svenska mästare då Sen blev det då eh, det, det måste ha varit någon intern strid Liksom mellan de som startade Allsvenska Och de som hade kuppen eller motfall. Det var ju egentligen inte kupp utan de kunde ju bestämma sig I början var det så Okej okay, vi kör en turnering där nere Den som vinner den turneringen blir svenska mästare eh, Men eh, och då så men, men, men sen då på 30-talet Då blev det så att de blev svenska mästare Och då var det allsvenskans fel Men då, var ju, då hade ju Djurgården jättesvårt Och eh, vi var ju ner typ i division 3 Och det var ju inget bra det ju, Som jag brukar säga tur att man inte levde då Och då mötte vi lag som Örta kolonien Och det sa jag i min kalender det var lite kul Då får jag ett brev, ett mejl Från en kille som jobbar i Örta kolonin Vi vet ju knappt vad det är från Det är utanför Sandviken Ja och han säger, åh vad snällt av att ni hjälper Urta kolonin. Vi måste göra lite reklam för vårt lag. Men det finns inte längre. Han var nog en gammal man. Men eh, det, det var faktiskt lite kul. Eh, och sen kom ju vi upp eh, till... Eh, och sen kom vi upp i Allsvenskan i mitten på... Vi var uppe något år på 30-talet. Men i slutet på 40-talet, det var då liksom vår storhetstid eh, var. Och du kan ju säga så här, att vi har ju haft tre storhetstider kan du säga. Vi hade ju då, när det var kuppet, då tog ju vi... Fyra stycken guld. Men gör du en maratontabell från de här kupperna fram till 1925. Mm. Då, då leder vi den maratontabellen. Vi förlorade ju ganska många finaler också. Jag tror vi, var, vi vann fyra av tio finaler. Jag vet inte riktigt exakt. Men vi, var, vi var ett kupplag. Vi var ett kupplag. Det är en bra mm. analys där. Mm. Men sen kom vi upp då. Och sen kom ju då Hasse Jeppsson. Och, och, Hasse, och jag måste säga det igen. Jag betonar det nu när jag har suttit och forskat. Låter bra, men när jag har tittat i... I historieböckerna så är ju den största vi haft egentligen är ju Hasse Epson som kommer, som kommer upp, vi repeterar, kommer upp från Göteborg, börjar på Handelshögskolan, lockas, kommer från Öjs, bra i tennis, lockas till att spela Djurgården då, som då ligger i division 2 för att Djurgården ska åka på turné, de var alltid på turné i, i november och december, var borta ungefär 7-8 veckor. Och, och då skulle vi åka till USA. Och sen är han ju grym, sparkar upp oss i Allsvenskan. Kommer med till VM 1950 när vi tar brons. Och sedan, och det är det som är otroligt, han blir världens... Han säljs till Napoli. Nej, han säljs till Atalanta. Som sen säljer honom till Napoli. Och då är han världens dyraste fotbollsspelare. Och han har alltså varit i Djurgården. Det, det är fett, cool. men världens dyraste på den tiden var ja, världens dyraste. 20 spänn. Nej, 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 nej men det var en miljon nästan i alla fall. Är det så? Ja. Han var ja. världens dyraste fotbollsspelare. Hasse Jepson. Honom, vi glömmer nog honom, i alla fall vi nästa generation. Man kommer ihåg kniven tumbor då, som ja. vi tjatar om mycket. Så det är därför jag bara tjatar om Hasse Jepson. Absolut. Absolut. Han gick bort tyvärr för typ 3-4 år sedan. Begraven i Kungsbacka. <här> Sen ska vi faktiskt, det är en aktivitet som vi ska ha som vi ska planera, det är när vi ska besöka John Janssons grav. 
Ja just den mm. ligger ju typ ganska nära ja, här den ligger där, nu, Precis Så eh, det ska vi göra en aktivitet Det återkommer vi till mm. För eh, det är inte så många som vet Var han är begraven någonstans Sen har vi ju en annan aktivitet här på John Jansson Som är lite som har förekommit i Nu i sociala medier Som gör mig lite orolig Och John Jansson Grundade, på fi- grundade Djurgården 1891, det vet ni allihopa, på fiket Alberg 4A. När vi fyllde hundra år så, satt vi, så samlades vi Djurgårdstenen, gick i samlad trupp ner till Alberg, Djurgårdstenen på, på Skansen, med älgarna. Gick i samlad trupp med, ner till Alberg 4A och som nu heter Djurgårdsvägen, någonting jag kommer inte ihåg mm. det. Och satte upp en mässingsskylt på grinstolpen. Lasse Björn ledde, ledde tåget med ganska. Min dotter Mikaela, tre år, var med. Och, då så, och sen började den där plaketten rosta lite grann. Och så tog vi ner den och renoverade den. Och så satte vi upp en ny. Men nu är den försvunnen, den nya som vi har satt upp. Och då går det något rykte om att de nya ägarna har tagit ner dem. Så det där ska jag forska i. Mm. För det är ju en självklarhet att när liksom Sveriges mest framgångsrika förening alla kategorier, det huset hade bildats mot att det finnas någon minnessak eh, och den här plaketten ska ju börja sitta där helt enkelt. Ja, det är inga mm. konstigheter. Jag tror... ja, återkom- vi återkommer i ärendet. Absolut. Mm. Mm. Um... Ja, annars så vi avrundar allt programmet med att man får känga och hylla någonting. Just det. Ehm, och om du vill fundera på din känka, jag tar mm. min så länge. Okay. Jag, vill, jag vill hylla den supporternas 125-årsfest som var ute på en lokal där vi hade Blue Blows, vi hade Noise, vi hade... De här killarna från södra sidan Nu har jag precis tappat vad han heter Men det var fantastiskt bra Och ett jävla drag Och det var jättekul att se Det var lite spelare och lite folk från kansliet Droppade in där senare Så Jan Camina och Sofia Lektar Ni som styrde det Ett fantastiskt stort tack Det var väldigt trevligt Och känga så jag har faktiskt inget så speciellt jag vill känga jag, Just nu har jag inte alls önskan börjat Så man har ingenting direkt sådär att känga eh, Mer än att eh, Nu får det gärna ta sluta snöa För att fotbollen börjar Så att eh, vädret får skärpa sig Pelle, vad vill du avrunda mm. med? Eh, jag vill, alltså 125-årsfesten, det var ju otroligt kul Att vi Eh, att det blev så lyckat på alla håll och kanter Och jag hade ju jättegärna hängt med till Västberga mm. Men jag kände lite att eh, Jag ville vara kvar till de stängde på stadshuset I och med att jag var med i organisationskommittén Och kände mig som en liten minivärd där eh, Så då blev det ingen Västberga för mig eh, och, eh, Men jag har hört att det var jättekul och berömt till det Och det som jag vill eh, Men det som jag verkligen vill hylla nu Det är ju alla våra frivilliga som, som jobbar, alltså sådana som du Nisse, sådana som jobbar på matcherna de som jobbar med Tifot alltså Djurgårdsfamiljen är så stark och eh, ni alla frivilliga som jobbar, var ni än jobbar med så ska ni veta att det betyder så mycket för Djurgårdens IF, det så kallade diffen och eh, de vill jag verkligen hylla och jag tycker det är så fantastiskt. Vi hade ju en finlandsresa med, som vi allt, där vi åker med en del frivilliga. Då. Och, och då får man hänga. Då åker vi med vår samarbetspartner Silja Line. Och då får man hänga. Liksom, då har man ju lite mer tid. Och det är så trevligt och så kul. Och då är man extra glad att tillhöra Djurgårdsfamiljen. Känga gör jag inte. Det finns inget att känga när det gäller Djurgården. Nej, men man, och sen kan, vi, man kan ju känga andra föreningar Ja, kanske, ja men det gör någon... vi, vi är så stora Så vi bryr oss inte om andra brukar jag säga Sen vet vi vad vi tycker om vissa grejer Men eh, i alla fall Sen vill jag också hylla hockeylaget som har gjort jättebra tycker jag eh, För eh, det måste jag ju säga Ja fantastiskt och, eh, och det är en bra styrelse På alla sätt och vis där på hockeyn också Det har vi ju överallt i Djurgården Men jag tycker hockeyn som När de gick upp, jag brukar säga Det var ett mirakel att vi gick upp så är det positivt Det är inte lätt att gå upp i, i hockeyn Så det är, det är superbra gjort Och 
eh, som sagt, vi är så stolta över att vi är det enda laget som är i högsta scen både i och fotboll här idag. Men det måste vi få göra fem mer. Absolut. Det är vi superstolta Och över. kanske en liten hyllning till Kvalskrona, vilket fantastiskt mm. isökerlag. Ja, jag har alltid varit lite blek. Min mamma kom från, på småländska, och vid Tings, hon är faktiskt född i Tingsryd, min morsa. Fast hon är uppvuxen i Stockholm, så jag fick ju verkligen hålla på Tingsryd i den här matchen mot ett lag. Ja. För jag hade liksom band, och Tingsryd ligger ganska nära Blekinge, Blekinge-gränsen heter det va? Ja, ni fattar vad jag vill komma. Ja, men du har mm. inte hört din egen jingle här. Jag, jag kan, mm. Den här låten är din signatur. Du får, du får ge betyg på den. Så att mm. vi spelar upp låten och sen tackar vi så jättemycket. Den som har klippt det här avsnittet är Olof Lind. Och den som har hjälpt mig med tekniken är Erik Vibeus. Vilken fantastisk människa det är. Håller med. Och sen vill jag även tacka min bror... För det var datahaveri här Så jag ringde han vid 10-11 snåret igår Och då tog han sig ut hit Och hjälpte mig Så att ett stort tack till min bror som, som hjälpte mig Ser ni honom eller Erik Vibius Eller Olof Lind för den delen Så bjud dem gärna på en öl på hemmapreren Det är de värda Och med de tonerna tackar jag Pelle Kortsak Jättetrevligt att du kom hit Jättekul att vara här det vet du Jag kommer med en gång Jag tjatar på nesen Jag vill vara med också Det vet du <laughs> Eh, tack så mycket och eh, glöm inte Köp lite till premiären Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.